0: İyi günler. Yeni bir medyaskop yayınında daha karşınızdayız. Bugün geçtiğimiz hafta sonunda Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş'in 104. doğum yılı nedeniyle yapılması gereken toplantı yine MHP'li ülkücü olan bir grup tarafından basıldı. Kavga çıktı, tartışmalar yaşandı. Tartışmaların kaynağı nedir? Burada bir e, siyasi beklenti çıkar amacı var mıdır? E, MHP, e, vakıf ve ülke ocakları arasındaki e, illiyet bağımından kaynaklı olan ama bir mirasın, burada siyasi mirası kayısı tabii ki, bir mirasın paylaştıramamasıdır söz konusu olan. Bunları ülke ocakları kökenli, ülke ocaklarında yöneticilik yapmış. E, dört dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde aydın milletvekili olarak görev yapmış. Sayın Ali Uzunırmak ile görüşeceğiz. Sayın Uzunırmak yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ali Bey şimdi geçtiğimiz hafta sonu bu Alparslan Türkeş'i anma toplantısında neler oldu? Kimler toplantıyı bastı? Önce bir onu anlayalım. Sonra işin siyasi kısmını ayrıca size soracağım. Tabii ki. Şimdi teşekkür ediyorum
1: böyle bir yayın için. Öncelikli olarak ben de Orada konuşmacıydım. Evet. Ee, eski Ankara milletvekilimiz Şevket Bülent Yahnici, e, İskender Öksüz Hoca profesör ve ben tamam. üçümüz rahmetli Türkeş Bey'le ilgili görüşler ve e, hatıralarla ilgili bir konuşma, bir program doğum yılında onu anmak maksadıyla Alpaslan Türkeş Vakfı tarafından hazırlanmış bir programdı. Öncelikle Alparslan Türkeş Vakfı e, kimdir, nedir onu söyleyeyim. 1997'li yıllarda e, kurulmuş, e, yani bugünkü siyasi çekişmeler içerisinde, bugünkü siyaseti içerisinde bir taraf veya bir muhalif e, maksatla kurulmuş bir e, organizasyon, bir vakıf değil. Yani Türkeş'in
0: A- ölümünden hemen sonra kurulmuş bir vakıf. Evet.
1: Ailenin hemen, e, Türkeş Bey'in rahmetlinin ölümünden hemen sonra e, kurulmuş e, ve ailenin de yönetiminde olduğu bir vakıf. Evet. E, bu vakıf e, doğum yılını e, doğum yılında anmak, düşüncelerini paylaşmak istedi vakf, vakıfta Hı-hı. Sayın Türkeş Bey'in. Tabii ki bizim arkadaşlarımızda da şöyle bir görüş vardı belli bir zamandan beri. Devlet hayatında önemli roller oynamış insanların fikir hayatlarında önemli roller oynamış insanların e, ölüm yıl dönümlerinde değil de doğum yıl dönümlerinde alınması anılması bir gelenek haline getirilirse daha faydalı olur şeklinde bir görüşlü bu. Buradan e, kaynaklı aslında doğru ve güzel bir faaliyet çünkü e, biz. Kilometre taşı olmuş Türk tarihinde veya devletler tarihinde insanları ölümleriyle değil doğumlarıyla hatırlamalıyız. Çünkü doğum yeni bir düşünce, yeni bir e, dünya görüşü demektir.
0: Peki böyle bir toplantı niye basılır peki o zaman? Bu amaçla düzenlenen bir toplantının basılma amacı nedir peki?
1: Bizim de anlayamadığımız bu, beni arayan birçok arkadaşımız bunu soruyor. Diyor ki tedbir almadınız mı? Ee, niye böyle bir şey yapmadınız? İşte savunma gücü oluşturulmadı şu bu falan noktasında. Ben de diyorum ki e, alpaslan Türkeş'in ailesinin de içinde olduğu ve konuşmacılarının belli ülkücüler ve MHP geçmiş olan insanlar ve halen daha hiçbir siyasi partiye mensup olmayan insanlar e, sosyal medyada falan bizlerin işte benim İYİ Partili olduğumu falan bir gece öncesi arkadaşlar e, MHP'deki arkadaşlarımız paylaştılar. Hı. Benim halen kaydım MHP'dedir. E, başka bir siyasi partiye üye olmuş falan değilim. Ve benim siyasi özgeçmişimde de ülke ocakları ve MHP'den başka bir hiçbir şey yazmaz. Yani evet. özgeçmişimde de yazmaz.
0: Evet ama son dönemde Aydın MHP örgütünü eleştirdiğiniz e, tweetlerinizde de var bu. Ama diğer taraftan da e, son seçimlerde... İYİ Parti adayını desteklediğiniz şeklinde bir takım Yo, var. Buradan hedef haline gelmiş olabilir misiniz? Son
1: seçimlerde 2019 mahalli seçimlerinde e, Aralık ve Şubat ayında iki tane mesaj yayınladım. Kamuoyuna açık. Benim evet. kendi sosyal medyamdan. Ve bunlar halen açıktır. Yine yine tekrarladım geçmişte bu arkadaşlara karşı. Bundan üç beş bin önce. E, burada benim e, hedeflediğim şuydu. Bir, adayların kimlik, yeterlilik eee gibi bir takım fonksiyonlara bakmadan onlar genel merkezin sorumluluğundadır. MHP adayının olduğu yerlerde oylarımız MHP'ye. Hı hı. MHP adayının olmadığı yerlerde tanıdığımız ülkücüler, kefil olduğumuz eee mücadelesini, karakterini yöneticiliğini eee tasvip ettiğimiz kim varsa Onlara oy verin. Yani MHP'nin adayının olmadığı yerde e, bir parti meselesi yoktur. Burada yetenekli kişilerin meselesi yani vardır.
0: Böyle bir a- sizin hedef a- alınmanız söz konusu olamaz o zaman. A- e a- peki bu vakıf de- etrafında... Örneklemek için,
1: etraf- a- Örnek için Aydın'da şunu söyledim. Mesela Bozdoğan'da AKP adayı bizim Ufuk Altıntaş'tı eski ilçe başkanımız. Hı hı. Dedim ki Bozdoğan'da Ufuk destekleyin suda MHP'nin adayı vardı. Zeki İnal. suda MHP'ye destekleyin. Buharkent'te İyi Parti'nin adayı vardı. Eski bizim ilçe başkanımız ve belediye başkanlığını yapmış arkadaşımız. Karşısında AKP vardı. Orada dedim Ülkücü Yusuf'u destekleyin.
0: Anladım. Senin Ama adayının
1: o için, o MHP'yi destekleyin.
0: Tamam. O işin yerel kısmı. Ben şimdi bu vakıf tarafına tekrar çekeyim konuyu da şimdi bu vakıf yeni bir e- Ülkü Ocakları mensubu insanların, ülkücülerin toplandığı yeni bir çekim merkezi haline mi geliyor? Yani MHP dışında bir çekim merkezi oluştuğu için mi hedef haline geldi ve MHP il başkanı Turgay Baştuğ'un önderliğindeki bir grup gelip bu vakıf toplantısını bastı?
1: Olmaz öyle bir şey. Yani e, Alpaslan Türkçes Vakfı e, Türk milliyetçiliği, Türk ülkücülüğü hatta ve hatta bir şey söyleyeyim doğru noktalarda e, Alparslan Türkeş'i destekleyen bir takım faaliyetlerinin dışında faaliyetleri girerse biz orada olmayız zaten. Yani herhangi bir siyasi parti adına olursa e, hele hele MHP'nin çok dışında bir siyasi parti adına olursa e, biz oradaki duruşu e, izah edemeyiz. E, ama orada bir siyasi parti faaliyeti yoktu. Orada Dün ülkücü kimlikte bulunmuş, başka partilerde olmuş veya olabilen veya olabilecek olan ama ülkücü kökenden gelen insanlar vardı. Ha, bu tartışmayı çok doğru yapmamız gerekirse ben şöyle evet. bir şey söylemek isterim. Eğer bugün MHP'de olmayan ülkücüler hainse bugün MHP'nin milletvekili ve... Genel Başkanlık Divanı üyeliğinde MHP'de geçmişte olmayan MHP'nin karşısında olan hatta MHP aleyhinde açıklamalar yapan birçok profili görmemiz mümkündür. Yani herkes siyasi özgeçmişini doğru yazmalıdır. Bu bir kimliktir. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki partili arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Yani bugün Türkeş'i ihanet edenler... Açıklamasıyla bir takım paylaşımlar yapan arkadaşlarımızdan dün Türkeş'in aleyhinde olan, Türkeş'in partisinde olmayan, başka partilerde olan, hatta meclis kürsülerinde MHP'nin aleyhinde sözler sarf eden, meclis zabıtlarında bunlar sabit olan arkadaşlarımız bugün bu tweetleri hangi yüzle, hangi ahlakla, hangi anlayışla paylaşıyorlar
0: anlamıyorum. Yani Yani tweetten de öte bir şey oldu ama bugün biliyorsunuz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı. Grup toplantısında, kürsüde Devlet Bahçeli bu tartışmaya, kavga ilişkin herhangi bir şey söylemedi ama toplantının çıkışında mecliste, parlamento çatısı altında gazeteciler kendisine bu olayı nasıl değerlendirdiğini sordular. Çok kısa ve öz bir yanıt vardı. İzninizle onu tekrarlayayım buradan. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında Ülkücü Nefes var. Ensesine tabir kullandı. Evet. Ensesi. Bu bir e, tehdit midir? Evet, ensesinde Ülkücü Nefes var dedi. Arkasında ya da ensesinde evet. Bu bir e, e, hani Devlet Bey'in bu konuya bu kadar dahil olması, müdahil olmasının anlamı nedir? Onun için söylüyorum. Yani bir MHP'de, MHP'de e, karşıtı bir yapı oluşuyor diye bir e, kaygı sancı mı var ki e, ne bileyim ben, Devlet Bey suskun da kalabilirdi. Neden direkt, direkt Mansur Yavaş'a hedef falan bir açıklama yaptı? Şimdi e, ben bunu şöyle
1: bir yorum getireceğim. E, ben bir açıklama yaptım bu hadiselerden sonra zaten. Hı hı. Dedim ki Alparslan Türkeş'i anlamak ve anlatmak. Doğru anlatmak isteyen e, herkese, her kuruluşa, kuruma yardımcı olmaya devam edeceğim dedim. Yani Hı-hı. şimdi Alpaslan Türkeş'in yanlış ve iftiralarla anlatılmasını, tepki konulmasını anlayabilirim. Bu bir baskın ve bir şey olmalı Hı-hı. mı? Olmamalı. E, çünkü Alpaslan Türkeş 1985'te cezaevinden çıktığında mevki hastanesi önünde bir açıklama yaptı. Bundan sonraki davranışlarıyla ilgili. Dedi ki bir meşruiyet iki insan haklarına saygı, üç hmm. demokrasi gibi bir takım temel prensiplerden bahsetti. Hmm. Ee, şimdi biz eğer demokrasiyi geliştirmek, çağdaş modern bir millet hmm. meydana getirmek istiyorsak ki Türk milliyetçiliğinin hedefi budur, bir medeniyet projesidir. Dolayısıyla bir takım anlayışlarımızı milli ve uluslararası hukukta insan haklarında olan anlayışları sindirmemiz ve hayata geçirmemiz gerekmektedir. Mansur Yavaş seçilmiş bir Ankara Büyükşehir başkent belediye başkanıdır. Mansur Yavaş Ankara'da herhangi bir vakfı, uygun gördüğü şekilde belki belediye kaynaklarından destekliyor da olabilir. Ben bilmiyorum böyle bir şeyi. Hı hı. Ama o da burayı siyasi maksatlı kullanamaz, kullanmamalı. Ama şunu söylemek isterim ki Alparslan Türkeş rahmetli başbu keşke başta Türk dünyası olmak üzere bütün dünyada doğru yönleriyle anlatılsa ve bu doğru yönletkiliği anlatımı bizler ve kurumumuz Alpaslan Türkiye'nin rahmetinin emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi, Ülke Ocakları hep beraber destek olsak bu doğru anlatımları. Yani Alpaslan Türkeci herhangi bir sivil toplum kuruluşu, herhangi bir kurumun iftirasız, hilafsız, doğru anlatarak Alpaslan Türkeci'nin halka mal olmasından, düşüncelerinin halka mal olmasından endişe etmenin bir anlamı yok.
0: Bunu Peki ama burada Burada bir siyasi miras kavgası olabilir mi? Çünkü Kutalmış Türkeş, şu anda Kutalmış Türkeş, Seval Hanım'ın oğlu, ikinci yaşın oğlu Kutalmış Türkeş, Vakfı'nın başkanı. Ama diğer tarafta Turul Türkeş de siyasetin içinde eski oğlu. Şimdi bugün Turul Bey de devlet Bey'e yakın duran bir açıklama yaptı kendisi. Sonuçta bu aile içinde bir siyasi miras kavgasının devam ettiği şeklinde bunu değerlendiremez miyiz? Ben...
1: Ben bu tartışmalara e, girmem. E, ama şunu söylemek isterim. Ben Türkiye'nin doğru anlatıldığı, doğru anlamlandırıldığı, doğru tanımlandığı her yerde, her zaman olmaya devam edeceğim. E, onun yetiştirdiği evlatlardan birisiyiz biz. E, onun için e, tabii ki aile içerisindeki bireylerin, fertlerin siyasi ikballeri, istikballeri, düşünceleri, ben bunlardan ari olarak sayın rahmetli başkı Türkeş'i ari düşünürüm. Türkeş Türk dünyasına mal olmuş, Türk tarihine mal olmuş düşünceleriyle, görüşleriyle bir liderdir. Yani bu alanda Alparslan Türkeş'i sadece bir partiye doğrudur. Milliyetçi Hareket Partisi bizim yuvamızdır. Milliyetçi Hareket Partisi Alparslan Türkeş'in kurumudur. Elbette ki Orada siyasi hakları Alpaslan Türk Beyin siyasi hakları MHP'dedir. Ama evet. Alpaslan Türk siyasi haklarının orada olması ve Alpaslan Türk doğru temsil edilmesi ve doğru temsil edildiğinin her platformun desteklenmesi gerektiği kanaatini taşıyorum MHP tarafından da. Keşke MHP Alpaslan Türk vakfında diyaloğu olsa Alpaslan Türk doğru anlatılmasını, doğru anlamlandırmasını temin etse keşke partimiz başka kurumlarda başka sivil toplum örgütlerinde başka kuruluşlarda hmm. Alpaslan Türkeş'in doğru anlatılmasını temin edecek faaliyetlerde bulunsa örneklemek istiyorum sağ olsunlar Adana'da Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adını bir seçim öncesi böyle bir ihtiyaçta hmm. Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak desteklediler. İsim değiştirdiler. Ama ben bir şeyi söylemek istiyorum. Alparslan Türkeş'in büyük dünyası, tabi 1944'lerde e, tabutluklara gittiği bir Türkçülük davası, Turancılık davası vardı.
0: Nihalansız dönemli, ta eskiler.
1: 1944'te orada evet. Alparslan Türkeş'ler genç bir askerken tarihi bir savunması vardır. O tarihi savunmasında Diyor ki Atatürk'ten de örnekleme yaparak e, Atatürk'te e, bir gün Sovyetlerin dağılacağını işaret ediyor. Alpaslan Türkeş de diyor ki Türkiye'yi riske atmadan yarınlarda bu Sovyetler dağılacaktır. Sovyetlerin dağıldığında oradaki soydaşlarımızla bağ kurabilecek e, gerekli diyaloglara hazır olmamız gerekir diyor. Yani bir gün bir hatrasını anlattı bize. Dedi ki oğlum bir gün dedi Kars'ta mitinge gittim. Kars'ta havaalanında Erzurum'da bir Karslı ask, e, dedi ki bana siz Türkiye'yi riske sokuyorsunuz. Rusya'yla bizi Sovyetlerle harbe sokacaksınız dedi. dedi İşte bu turancılık meselesinden dolayı. Evet. Ben de dedim ki ona dedi e, beyefendi oturun oturttum dedi sizin mesleğiniz ne? İşte ekonomi tüccar tacir. Peki benim mesleğim asker. Peki size bir soru Sovyetlerin Türkiye'ye karşı konuşlanmış askeri gücü nedir? Türkiye'nin Sovyetlere karşı konuşlanmış askeri gücü nedir? Bunlardan hiçbir şeyden tabii karşı taraftakinin bilgisi yok. Bak siz bunları bilmiyorsunuz. Ama ben biliyorum ki Sovyetlerin lehine çok büyük bir Türkiye sınırına karşı konuşlanma var. Bizim askeri gücümüzün çok üstünde. E ben bunları bilen bilisi olarak... Türkiye'yi macera atacak bir askeri meseleye şuna buna girer miyim dedim dedi. Şimdi bütün bu hatıralarla Türkeş'i e, keşke hülyaları olduğu e, Türk dünyasının öğrencilerinin burslarla okutulduğu Türk dünyasına e, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel insan kaynaklarını hazırlayacak Büyük bir üniversite kurulsaydı bugünkü Adana'daki Alpaslan Türkiye Teknoloji Okulu ben soruyorum isminin verildiğinden beridir acaba bütçesinde böyle yüzde iki yüzler akademik kadrolarında yüzde evet. üç yüzler bir artış oldu mu Alpaslan Türkeş'in adına yapışır şekilde.
0: Doğru. Bir doğru bir Ali Bey. Şimdi tabii bir tarafta. Takip eder şimdi... Doğru tabi. Anılar e, güzel. Bu anıların değerlenmesi, topalanması, tarihe miras olarak bırakılması hoş. Fakat, bir bir tarafta
1: da bir... Alparslan Türkeş'i akademik olarak inceleyen fikir hı. sistematiğini, dünya görüşünü e, orta yaptığı düşünceleri e, ve uygulamalarını e, bir tamam. gözlemle akademik bir disiplin içerisinde tamam. inceleyen kurumsal bir yapıya
0: tamam. kavuşsak Tamam Ali Bey şimdi iyi hoş tamam bunların hepsi güzel böyle bakıp bunları yapmak istiyor. Ama sonuçta bu bakma yapılan da bir saldırı var. E, bunun da bir siyasi amacı olması gerekir. Siz benden daha deneyimli siyasetiniz. Evet e, biz de aynı dönemlerde farklı siyasetlerle uğraştık. E, Siyasetin evet. siyaseti tavırları falan sonuçta bir şekilde gazeteci olarak da olsun. E, biliyoruz siz e, haklı olarak anıların yaşatılması, birikimin aktarılması gerektiğini savunuyorsunuz. Ama Düşün... şu anda da bir gerçek durum var karşımızda. Peki. somut durum var. Ve bu somut bir siyasi nedenini ben anlamaya çalışıyorum. neden böyle beraber, bir saldırı var?
1: Anılarla beraber düşüncenin sürekliliğini ben sağlamaya çalışıyorum. Yani Al-Baslan... buna
0: saldırın niye o zaman. Buna saldırın <gülüyor> yenin siyasi karşılığını anlamaya çalışıyorum. Yani sorun Bur- o şu anda siz e, hep geçmiş anlatıyorsunuz ama somut Bur- duruma ilişkin bir tespit almak istiyorum ben. Burada,
1: burada bunu yapan burada bunu yapan arkadaşlarımız tabii ki e, daha Doğru değerlendirme yapmalılar. Ee, şöyle söyleyeyim. Burası Alpaslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği bir faaliyet. Ve ailenin de içinde olduğu bir faaliyet. Bir siyasi parti adına, muhalefet adına falan değil. Ve burada Alpaslan Türkeş'in yüzde bir milyon e, düşüncelerinden bir lehinde bir program olacak. Burada aleyhinde bir program olmayacak.
0: İşte o zaman niye saldırıldı? Onu anlamaya çalışıyorum. Işte.
1: Bir program olacağına göre herhalde Alparslan Türkeş'i korumak, kollamak adına bir baskın yapılamaz. Evet. Yani e, demek ki bir başkalarının Alparslan Türkeş'i anmasını istemiyor arkadaşlar. E bu da doğru bir davranış değil. Keşke konuşmamın bir bölümünde söylediğim gibi Alparslan Türkeş'i Bugün anlayıp iyi yönde ancaklarsa geçmişteki evet. rakipleri bile ansalar.
0: Evet.
1: Yani ki rahmetli de böyle diyordu. Bir konuşması vardır. Şey yapar bize bir şey kalmadı diyor. Turancılığı da elimizden aldılar diyor. Şimdi herkes turancı oldu diyor. Ama diyor biz diyor onlara bir şey demeyeceğiz diyor. Düşüncemiz diyor halka mali olduğuna göre diyor. Varsın onların olsun bu işlerde diyor. Yani rahmetli Türkiye işte böyle bir insan. Onun ne için oldu? Bu yanlış bir hareketti. Doğru bir hareket değildi. Her açıdan, hukuki açıdan, e, ideolojik açıdan, e, demokrasi açısından, insan hakları açısından savunulması mümkün olmayan apolitik bir davranıştı.
0: Peki bu ee, açıklamada Mansur Yavaş'ın hedef alınmasının nedeni ne? Mansur Yavaş'ın ilgisi yoksa, bağlantısı yoksa, bir desteği yoksa niye Mansur Yavaş'a hedef alındı Bahçeli tarafından?
1: Ee, Sayın Genel Başkan Mansur Yavaş'ı e, herhalde vakfı ekonomik olarak desteklediği konusunda veya bir şey yaptığı konusunda Sayın Genel Başkan'a bir bilgi gittiyse Sayın Genel Başkan o destekleri kesmek istiyordur vakıftan.
0: ondan ee, bir siyasi sonucu sonra... olmak zorunda yani. Bunun bir siyasi nedeni olmak zorunda. Niye bu vakfa giden desteği kesmek istiyor? Yani kendisi karşısında bir yapı oluşturmasından mı kaygılı? Bahçede. Öyle bir... Öyle bir
1: yapı orada oluşur mu? Oluşmaz. Ee, öyle bir siyasi organizasyonun e, neşet bir yer olur mu? Olmaz. Ama şu olur, orada Türkeş'in e, doğru yönleri, meselelere bakışındaki doğruluklar gündeme getirilir. O doğrularla ters düşülmüşse onlardan korkulur.
0: Peki şöyle bir yoruma katılır mısınız? Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin içini çok iyi bilen, kendisi de yine aynı hareketten süzülmüş, eski bir bürokrat arkadaşla konuştum. Parlamento içerisinde bir bürokrat arkadaş bu. Burada Bahçeli'den çok Süleyman Soylu'nun önümüzdeki sürece ilişkin, Cumhurbaşkanlığı sürecine hazırlık için ve şu anda MHP il başkanı olan kişiyi de kullanarak böyle bir hareketin içine girdiği, MHP sonrası daha doğrusu Bahçeli'nin sonrası MHP'nin başı ve Cumhurbaşkanlığı yolunda bir takım tavırlar, beklentiler içinde olduğu için e, kendisi karşısında da olabilecek yapıların oluşmasını engellemek istiyor. E, arkasında böyle bir yapı olabilir diye bir yorumda bulundu. E, siz e, bu konuda e, bu yoruma katılır mısınız ya da böyle bir şey gördünüz mü siz? Bu çok e, ağır bir suçlama olur devlet
1: bey her şeyden önce. E, bu yanlış bir imaj olur. Çünkü MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'dir. Dolayısıyla bir başkasının Devlet Bahçeli Bey'e rağmen Devlet Bahçeli sonrasında veya Devlet Bahçeli döneminde böyle bir hazırlık yapması kabul edilebilir bir şey olmaz. Bunu Sayın Genel Başkan da kabul etmez düşünüyorum. Bunlar olsa olsa devlet aygıtının farklı bir yönde kullanılmasının sebepleri ve sonuçları olabilir. şahsi kullanılmasının sebepleri sonuçları olabilir. Ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Zannediyorum ve inanmak istiyorum ki Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'a nefesimiz ensende derken bir denetimden bahsediyorsa bu denetim fiziki bir denetim falan değildir. Bu denetim ülke ocakları veya başkaları vasıtasıyla bir denetim değildir. Bu denetim siyasal ve hukuksal bir denetimdir. Çünkü hepimiz e, yöneticiler olarak siyasal ve hukuksal denetime Hı-hı. tabi olmalıyız. E, Sayın Genel Başkan'ın kastının ben siyasal ve hukuksal bir denetim olmasını temenni ediyorum. Yoksa
0: ama, ama temenni ediyorsunuz.
1: Yoksa Türkiye'yi size bugün itibariyle tanımlamak istiyorum.
0: Hı-hı.
1: Türkiye'de devleti ekonomiyi dış politikayı ve bir takım konuları yönetemeyen bir iktidar var. Hı hı. Bu alanlar yönetilemediği için Türkiye'de iktidarı sürdürebilmenin yolu kavramlar üzerinden e, sosyolojik bir takım hadiseler üzerinden, sosyoloji üzerinden hı hı. ve kargaşadan e, kaostan Çatışmadan ancak yönetim kendisi çıkabileceği kanaatindeyim ben. Yani bu yönetemediği alanlar, inisiyatifinden çıkmış alanlar var. Ama devlet aygıtını kullanarak yönetebileceği tek alan kaos, çatışma ve şiddet alanı. Ve bizim ülküdaşlarımızın, Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil noktasında olan bazı arkadaşlarımızın ve bazı e, hep şiddet yanlısı olarak görünmek gibi bir sıkıntımız var. E, yani bugün e, Alparslan Türkeş Vakfı'nın faaliyetinin e, bu şekilde basılmasında burada e, iki taraf var. Birisi MHP tarafı diyelim. Hı-hı. MHP tarafı e, bu olayı nasıl algılıyor? MHP kitlemiz bu olayı nasıl algılıyor? Ee, bir, iki, MHP'nin büyüyüp gelişebilmesi için halk koyuna ihtiyacı var. Halk oyu bu olayı nasıl karşılıyor? Burada fayda, zarar, maliyet hesaplarına baktığımızda MHP'nin aleyhine mi gelişiyor halk oyunda? MHP'nin aleyhine mi gelişiyor? Hı. MHP'nin aleyhine gelişiyorsa MHP yönetimindeki arkadaşlarımızın bu faaliyetlerden imtina etmeleri lazım. Hı hı. Yani, e, MHP'nin lehine halk oyunda MHP'yi evet dedirtirecek MHP'yi biz MHP'den bunu bekliyoruz dedirtecek e, olaylarla MHP'nin gündeme gelmesi lazım hı hı. hep böyle iş çatışmalarla iş çekişmelerle birbirini kıran geçiren gündemlerle e, biz Türk Milliyetçiliği Hareketi'ni doğru zeminde doğru savunmalarla ee, geleceği aydınlatan bir şekilde ve geleceği kucaklayan bir şekilde yönetemeyiz. Bunu görmesi lazım arkadaşlar.
0: Ee,
1: yani e, şunu ifade etmek isterim. Eğer yönetim ayakta kalabilmek için e, kaosu, çatışmayı ve şiddeti e, yönetme tarafında ise ülkücüler bunun aleti ve tarafı olmamalılar. Başka kapıya gitsinler. Ülkücüler bu acıyı çok yaşadılar. 12, Eyl- 12 Mart'ta da yaşadılar. 12 Eylül'de de yaşadılar. Ülkücüler aydın ve Türk milletini çağdaş bir millet yapma yolunda medeni insanlar olmalılar. Türk milliyetçiliği bir med- milletin medeniyet projesidir. Eğitim Yanlış tanımlanmamalılar, yanlış anlaşılmamalılar. Doğru anlaşılmalılar. Ee, ben bunları temenni ediyorum. Bunların olması gerektiğini ve Türkiye'yi dikkatle takip ediyorum. Yönetimi dikkatle takip ediyorum. Ee, bir siyasi parti olarak mensubiyetimiz MHP'ye'dir. Ee, kamuoyuna da buradan açıklamak istiyorum. Ee, doğru yönetilen bir MHP demokrasinin ve Türk milletinin geleceğinin garantisi olacaktır. Olmalıdır. Ee, ama e, bugünkü e, Türkiye'deki gelişen hadiselere baktığımızda e, maalesef acı olaylarla hep anılmaya başladık. E, bu, bunu da inşallah yakın bir zamanda yönetimimizin yeneceği kanaatini
0: taşıyorduk. Ee, peki işte burada şimdi Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde büyük bir koppa oldu. O da... E, bir muhalif hareket çıktı. Olağanüstü kongre toplantısına kadar gittiler. E, ama son anda mahkeme kararıyla toplantı ertelendi ve oradan bir parti doğdu. İyi parti doğdu. E, daha sonra yine e, yıllarca Ülkücü hareketin Ülk Ocakları'nın başkanlığını yapmış kişiler disiplin kurulu kararıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, ihraç edildiler. E, şimdi böyle bir yapı olunca bu Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde ülkücü gelenekten gelen insanların bir şekilde tasfiyesi mi söz konusu? Ve şu anda... E, bir vakıf etrafındaki toplanmanın da yine bir çekim odacağı, olacağı ve MHP'nin içine zarar vereceği beklentisinden mi kaynaklanıyor bu tartışmaya da saldırılar? Şimdi ben
1: şöyle bir e, pencereden olayı analiz etmek isterim. Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ittifaklara açık ve iki partili sisteme evrilen bir sistemdir. Evet. Bu iki partili sisteme evrilirken Türkiye'de bir muhafazakar sağ vardır, bir sol hı. vardır ve bu iki merkez vardır. Hı hı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi eğer bir aydın hareket olarak başlamış ve bir halk hareketi aynı zamanda bir milliyetçilik hareketi. Çünkü dokuz işin umdelerinden birisi gelişmecilik ve halkçılıktır.
0: Hı hı. Halkla
1: işçi olmaktır, halk kültüründen beslenmektir. Evet. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi eğer, e, şöyle tarif edeyim ben Milliyetçi Hareket Partisi, e, belden yukarısı, kafa tarafı e, aydın, milliyetçi, e, Türkiye ve dünya sistemini değerlerini okuyan e, bir kesimdir. Hı hı. E, bir üniversite hareketi olarak başlamıştır, akademisyenlerle başlamıştır Milliyetçilik Hareketi Türkiye'de, Türk Milliyetçiliği hı. MHP. Ee, bizim e, alt tarafımızda muhafazakar taban kısmımız, milliyetçi, muhafazakar, dindar bir kesimdir. Hı hı. Şimdi Türkiye'de bu başta söylediğim iki yapıya baktığımızda bir muhafazakar e, sağ, e, bir sol. E, bu iki partili, cum- partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, eğer siyasi yapılanma, siyasi ihtiyaçlar ve hı hı ideolojik psikolojik yaklaşımlar, e, sosyo olaylar desteklediğinde e, seçmen kitlesi ikiye ayrıldığında e, Milliyetçi Hareket Partisi aydın kesimi, e, liberal kesimi belli bir tarafa gider, muhafazakar kesimi AKP tabanıyla fikri e, bir bütünleşmeye doğru gidebilir veya davranış bütünleşmesi lazım. Dolayısıyla e, Milliyetçi Hareket Partisi... Ülkücüler her şeyden önce bu ittifaklar sisteminde e, böyle Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilmesi gerektiği kanaatimi taşıyorum ben. Ve Hı-hı. parti tüzüğümüzde de halen e, parlamenter düzenin savunulduğu geçerlidir. Parti 2020 yılında 2021 yılında kongre yaptı. Tüzük maddesini gene değiştirmedi halen daha. E, parlamenter düzeni savunuruz geçerlidir. Şimdi buradaki sancı bu sancıdır. Yani Milliyetçi Hareket Partisi AKP ile kayıtsız şartsız destek noktasında bir politik davranış bütünlüğüne girdiğinde bunu kabullenmeyen ülkücüler olmuştur. Bunların da gerekçeleri vardır. Bu gerekçelerde haklı veya haksız onu tartışmak çok uzun sürer. Ama bir tespit açısından bunu söylüyorum. Evet. Burada bir e, kopma yaşanmıştır. E, ve e, bunun içerisinden tabii ki bu kopmadan e, direkt CHP'ye oy veremeyecek o söylediğim liberal kesim, aydın kesim direkt CHP'ye oy veremeyecek olan kesim iyi Parti üstünden bunu temin etmeye, o bloğa geçmeye e, gayret etmiştir. Evet. Ve muhafazakar kesim e, belli politikaları uygun görmektedir. E, ama evet. bunların bunların bu sistemin yanlışlığını iddia eden e, hakikaten hareketin e, önderliğini yapmış birçok insan da bu sistemin evet. yanlışlığından e, dolayı e, farklı bir şekilde durmaktadır şimdi e, başka partilere bulaşmadan. MHP'nin doğru konuşlanmasını doğru olacağını inanan kesimler vardır. Bunlardan bir tanesi de biziz. Yani biz hala MHP'deyiz. Bundan dolayı da MHP'liyim. Ama şunu ifade etmek isterim ki partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zaman içerisinde Türkiye'ye çok büyük zararlar verecektir. Sistem diye bir şey yoktur ortada. Hı-hı. Şimdi şunu söyleyebilirim, demokrasilerde koalisyon hükümetleri kurabilirsiniz.
0: Hı-hı.
1: Meşrudur ve şeydir. Evet. ittifaklarda da kurabilirsiniz. Seçim Hı-hı. ittifakları da kurabilirsiniz. Bunların uygulamaları olmuştur. Rahmetli Alparslan Türkeş döneminde mesela cumhur meclis başkanlığı seçilemiyordu 80'den önce. Evet. Bir kaos vardı. Alpaslan Alparslan Türkeş o zaman CHP yönetimine Vedat Dalokay Bey vasıtasıyla haber gönderdi. Dedi ki e, bizim kabul edebileceğimiz aşırı solcu olmayan makul birisi olursa biz Cumhurba- e, Meclis Başkanı'nın seçiminde destekleriz dedi. Hı-hı. Ve Cahit Karakaş üzerinde anlaştılar. Evet, evet
0: hatırlıyorum. E,
1: e, ama Alparslan Türkeş Bey e, ya bir kaos var e, aday kim olursa olsun ben destekleyeceğim veya onun seçilmesini temin edecek şekilde biz meclise giriyoruz ee, aritmetin sonucu belli zaten olan bir seçim gibi bir seçimi tercih etmedi. Dedi ki... Yani bir
0: siyasi manevra yaptı sonuçta.
1: Bizim bizim kabul edebileceğimiz aşırı solcu olmayan değerler sistemi içerisinde kabullenebileceğimiz birisi olursa destekleriz dedi. Ve Cahit Karakaşı'nın üstünde anlaştılar. İki yani ben... vereceğim örnek. Vereceğim örnek. İki ee, Alpaslan Türkeş Bey e, 91 seçimlerinde barajlar vardı. Barajları aşabilmek için seçim ittifakı yaptı. Seçim Hı. işbirliği yaptı
0: ve e, bunun da adını Parti koydu. Parlamantüre taşıdı zaten orada. Adını
1: de. koydu, adını koydu. Biz seçim ittifakı yapıyoruz, seçim işbirliği yapıyoruz dedi. Seçimden sonra da herkes partisine geri döndü e, ve stratejik bir. Ee, seçimde o seçim. Ee, herkes partisine geri döndü. Ee, koalisyon hükümetleri kuruldu. E şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, rahmetli Ecevit'le DSP hükümeti kuruldu. E, CHP ile e, Ekmelettin İhsanoğlu'nu ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarıldı. E, başka şeyler yapıldı. E şimdi AKP'ye bu kadar laf söylendi. Şu oldu bu oldu. E, bütün bu manevralarda acaba Hiçbir izahat, hiçbir e, geri aynaya, dikiz aynasına bakıp düşünme gerekmiyor mu? Bu kadar hakaret lisanı içerisinde, ülkücülere hakaret, her tarafa hakaret, e, hakaret edebiyatı içerisinde bunların yapılmasını ben siyasi olarak, demokratik olarak ve politik psikoloji olarak çok doğru bulmuyorum. Türkiye e, çok yanlış bir noktaya sürükleniyor. Yani bugün sokaklarda maalesef devlet otoritesiyle, devletin resmi güçleriyle birleşebilecek devşirilmiş paramiliter güçler endişesi vardır. Evet. Ee, ve böyle bir strateji olarak eğer e, radikal gruplardan halkın büyük çoğunluğunun karşı olduğu radikal gruplar kışkırtılıp bu radikal gruplar sokağa dökülüp bu devletin resmi güçleriyle paramiliter güçler, değiştirilmiş paramiliter güçler beraber olup sokaktaki bu radikal gücü bastırarak acaba farklı bir rejime doğru mu gidilir Türkiye'de? Bunlar bile konuşuluyor. Ee, seçim sandıklarının güvenliği, bu sosyal psikolojik, siyasal psikolojik gerginlikler içerisinde seçim sandıklarının güvenliği ne olur? Bunlar konuşuluyor. Sokakta bunlar konuşuluyor. Yöneticilerimizin Devlet ve siyaset yöneticilerimizin bunlardan haberdar olmamaları mümkün değil. Ee, bu ülke e, zor bir ülke, çok zor kazanıldı, çok zor inşa edilmeye çalışılıyor. Onun için e, Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin, Türk halkının dikkatli olması gerektiği kanaatini taşıyorum.
0: Çok Ama teşekkür ediyorum.
1: Ümitsiz, ümitsiz değilim. Dünyada demokrasiler, insan hakları, e, devletlerin demokratik yapıları, hukuk devletinin kuruluşu, e, hukukun üstünlüğünün sağlanması e, birçok sancıların neticesinde olmuştur. Yani e, aslında yaşanarak, bedel ödenerek bir takım şeyler tesis edilmiş batı ülkelerinde. Aslında bizim bu tecrübeleri bakarak, yani bunları mutlaka deneme yanılma metoduyla, e, tesis etmemize gerek yok. Buralardan dersler çıkartabildiğimiz zaman e, toplumun nereye doğru gittiğini, nereye evrildiğini görebiliriz ve bu tecrübeleri kan ve gözyaşıyla yaşamaya ihtiyacımız yok. E, ben Türk halkının Türk milliyetçileriyle bütünleşip Türk milliyetçilerinin, Türk halkının siyasi e, hayatımızın e, bu meseleleri olgunlukla sabırla ve gayretle aşabileceği kanaatini taşıyorum. Yeni nesilden ümitliyim. Bunları böyle konuşmak yerine çağdaş bir medeniyetin inşasını konuşmamız gerektiği kanaatini taşıyorum. Ve bu konuda da çok insanlarla görüştüğümüzde ümidim günden güne çoğalıyor. Çünkü hukuk ihtiyacı, hukuk devleti ihtiyacı, kuralların yönettiği bir Türkiye özlemi ee, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye e, özlemi herkeste var. O zaman şunu söylemek istiyorum. Son sözlerim. Ee, biz mensup olduğumuz mahallede bir yanlış var ise o yanlışı cesaretle arkadaş bu bizim mahallemizin yanlışıdır diyebilmemiz lazım. Eğer karşı mahallede Doğru söylenen bir şey varsa arkadaş bu karşı mahallede ama bu doğruyu söylüyor diyebilmemiz lazım. Eğer biz kendi mahallemizdeki doğruyu ve yanlışı söyleyemiyorsak karşı mahalledeki doğruyu ve yanlışı söyleyip kabullenemiyorsak toplumu düzeltemeyiz. Önce kendi mahallemizdeki doğruları ve yanlışları ve hayata intikal edecek olan, geleceğe intikal edecek olan doğruları ve yanlışları cesaretle söyleyebilmeliyiz. Ve karşı mahallenin doğrularını da takdir edebilmeliyiz. Bu histen uzaklaşan, mahalleleri bu kadar kamplaştıran, siyaseti bu kadar kamplaştıran kaosu... Kesiliyor
0: yayın galiba bir sorun var.
1: Kaosu ben tasvip etmiyorum. Gerek yok. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
0: Rica ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Çok değerli görüşlerinizi aldık. Çok faydalı bir yayın oldu. Biz geçtiğimiz hafta sonunda yaşanan tartışmaların, kavgaların nedenini bunun siyasi uzantılarını, Devlet Bahçeli'nin bu e, kargaşaya ilişkin Mansur yavaş hedef alan sözlerini e, birkaç kez, e, dört dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili olarak e, görev yapmış Sayın Ali uzunırmak ile değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. hoşça kalın Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.